1: Die 10.000 Mark Frage. Warum wechseln Männer zu Pilz? Wer gewinnt heute die 10.000 Mark? Aufgepasst! 10.000 Mark für den Glückspilz. Werner Steinhaus,
0: Wermelskirchen, Hünger 13. Weiter geht's. Nächsten Donnerstag wieder 10.000 Mark. Lösung auf der Pilzflasche. Das ist getrauchter
1: Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlägst mich, gehst doch gar nicht. Du denkst, es wäre ja Da kommt die Soße richtig raus. Kau,
0: Kau, Kau und Schluck.
1: Kau und Schluck.
2: Leute, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Kau und Schluck im neuen Jahr in 2021. Es ist ein neues Jahr und ähm, Leute, es ist ja viel besser als das letzte Jahr. Also wir hätten ja gedacht, vielleicht äh, geht es ähm, äh, nicht genauso geil weiter, aber es geht noch geiler weiter. Es ist der totale Lockdown, Leute. Einfach mega. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ähm, ihr habt eine gute Zeit gehabt ähm, an Silvester alleine und ähm, weil wir auch immer uns so alleine fühlten, haben wir gesagt, dieses Jahr wird Kauenschluck mal richtig geballert, ihr könnt euch einstellen auf Folgen, 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 Folgen. So viel sei schon mal ähm, erzählt, ich glaube die nächsten fünf Wochen wird bis auf eine Ausnahme, gnadenlos durchgesendet hier. Ähm, wir erscheinen immer dienstags, das könnt ihr euch schon mal vormerken. Und bevor ich meine zwei Leute hier ähm, gleich in der Folge begrüße, mache ich noch ganz kurz Werbung in eigener Sache, denn es ist mir mittlerweile alles scheißegal. Im Autokino hat einen Wahnsinns-Podcast gestern veröffentlicht mit Etienne Gardet und Max-Richard Lessmann über das Thema Sopranos. Also wenn ihr den Podcast hier durch habt, gerne da nochmal reinhören. Würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Und jetzt begrüße ich meine zwei... Meine zwei absoluten Helden. Ähm, ich begrüße das, ähm, das Dreigespann. Ich begrüße, ähm, wie war es nochmal? Dennis Meyer.
0: Das bin ich. Guten Tag, hallo. Ähm, wunderschön. Gerne
2: Koch aus Mannheim, hallo. Yeah. Und ähm, yeah. ich begrüße Daniel Stenger, mittlerweile Podcast-Millionär, Produzent von, ich kann es gar nicht mehr überblicken, also ich glaube, er hat das Monopol teilweise schon äh, auf die hiesige Podcast-Szene in Deutschland. Daniel Stenger, hallo und Chris Gott.
1: Ja, hallo und grüß Gott. Schön, euch mal wieder zu hören nach so einer längeren Pause. Ich bin gerade eben 20 Minuten zu spät gekommen. Nee, das ist <lacht> alles gut. Nee. Ey, Wir sind alle gut beschäftigt mit unserem Podcast-Universum und was wir alles so nebenbei tun und machen. Und deswegen, ähm, ich habe für alles im Moment viel Verständnis. Also easy peasy. Ich muss auch sagen, dass der Stänger und ich mittlerweile haben wir fast eine Standleitung. Ja, also ey, genau das wollte ich auch sagen. Wir haben so ein Telefon, was wir einfach nur neben hinlegen, aber immer <lacht> on ist. Also wo man einfach nur ganz kurz rangeht. Christian. Christian, bis du es endlich hörst und ja. dann so, wie waren das mit dem und dem nochmal? Ah ja, okay, alles cool. Und dann legt man es wieder nebenhin. Genau, so. und es gibt auch gar keine, es gibt auch gar keine ähm, Geschäftszeiten
2: mehr oder so. Da wird auch nee. einfach abends um 11 Uhr wird noch mal. ich rufe dich dann nochmal an und ich sag so, ja, ja, und man freut sich sogar schon. Und ich denke mir so, ja, ja, stehe, ruf mich nochmal an, sehr gut.
0: Äh, <lacht> das ist voll, ist voll die süße Geschichte, weil wenn ich euch schreibe, dann muss ich immer zwei Tage auf Antworten warten. <lacht>
1: Ich bin ja. ja so ein bisschen,
0: bisschen ausgegrenzt aus eurem, <lacht> Nein, aus ja. auch, eurem familiären äh, Aschaffenburger Kreis. Das Ding ist, wir Kreis, haben keine ja? Zeit
2: mehr für deine lästigen Sprachnotizen. Also in dem, äh, was der Steger nicht mittlerweile für ein Leben führen. Und man muss ja auch sagen, in unserem, in unserem Jet her herrscht ja ganz striktes ähm, äh, Flugzeug-Handyverbot. Ähm, das bedeutet, wenn wir da ständig durch Deutschland chatten, ähm, da, also Flugmodus schon mal davon was gehört. Deswegen, das Direkteste ist immer der Anruf. Und da wird ja auch jede Frage sofort beantwortet. Ich bin großer Fan der direkten Kommunikation geworden. Aber ich erzähle euch jetzt noch ganz kurz, warum ich 20 Minuten zu spät gekommen bin. Denn ich habe euch ein bisschen angeflunkert. Ich habe gesagt, ich habe hier noch Stress mit einem Termin. Und deswegen komme ich 20 Minuten später. Die wahre Geschichte ist die, ich bin vor, ich bin um halb zwei pünktlich zu Hause losgelaufen. Denn ich wollte noch ähm, bei Il Pasteio, das ist so ein Aschaffenburger Nudelmacher, und die haben immer so komische Öffnungszeiten, wollte ich noch so ein paar Sachen holen. Denn ähm, für den Sopranos-Podcast sollte man natürlich auch eine Basta essen. Also habe ich so ein äh, äh, kleines Care-Paket fertig gemacht für Etienne und für Max-Richard Lessmann und wollte es denen schicken. Ne? So mit ein bisschen Wein und ein bisschen was zum Knabbern und so. Und ähm, da wollte ich zum Il Pastallo. Jetzt bin ich hier um, äh, um 13.30 Uhr losgelaufen und der Weg hin und zurück, das hätte genau gepasst. So mit so ungefähr drei Minuten Aufenthalt im Laden. Womit ich nicht gerechnet habe, war... Die Bedienschnelligkeit in diesem Laden, das muss ich einfach so sagen, das, das Leute, das habt ihr noch nicht gesehen. Der Stenger und ich sind ja eh so, wenn wir irgendwo anstehen und wir sehen, wir, wir bewerten dann die ganze Zeit, wie schnell und wie patent da bedient wird und, ähm, also, wir haben eigentlich den Laden optimiert, bis wir dran, bis wir an der Kasse sind, äh, machen wir dem eigentlich ein äh,
1: Angebot zur, ähm, ja, ja, zur Unternehmensberatung. Das, kann ja, kann das ist eine furchtbare Posse von uns. Also ja. wirklich. Also grundsätzlich. Also mit Gastronomen irgendwo hingehen, auch wenn es so eine Weihnachtsfeier oder irgendwas ist. Und nur Servicekräfte und nur Köche und die Chefs sitzen am Tisch und werden von anderen Servicekräften <lacht> und Köche bedient, da ist eigentlich schon Stunk vorprogrammiert. Also so, ja, weil so. die, die am Tisch sitzen, die auch in der Gastro arbeiten, die bewerten die ganze Zeit, was ist hier gerade los? Was macht die Servicekraft? Warum macht die das? Warum macht die das nicht zuerst? Warum bringt die nicht erst die Getränke? Und ich glaube, ich glaube, das geht jedem so. Also ja. es hat lange gedauert, sagen wir mal so. Es hat so lange gedauert. Und dann hatte ich noch einen Flirt mit einer jungen Mutter
2: ähm, irgendwann, denn ähm, es gesellte sich dazu ähm, eine junge Mutter, und dann kam noch hier unser Kollege vom äh, Goldenen Ochsen vorbei. Äh, ah. Mit dem habe ich mich auch nochmal ganz kurz über die Gastronomie unterhalten. Das war schon ein kleiner Podcast. Und ähm, dann, wie gesagt, diese junge Mutter ist sehr attraktiv. Wie Mutter, ich denke die ganze Zeit drüber nach, ich war gerade eine Stunde draußen, und ich habe nur schöne Frauen gesehen, es war irre. Ähm, und ja, dann ähm, waren wir irgendwie so dran und dann hat sie gemeint: so, ja, das dauert hier immer so lang, und dann gucke ich rein und es waren immer noch, dürfen nur zwei Leute in den Laden, es waren immer noch die gleichen Gäste. Und da habt ihr mir dann schon geschrieben, sag mal, ähm, hier ist der Link. Und ich war so, ach du Scheiße, es ist ja schon. Und dann war ich, dann hab ich so gesagt, ja, ich hab hier noch einen Termin und so. Und dann hab ich gesagt, ich kann euch nicht anlügen, ich muss es euch erzählen später und ähm, es war halt einfach nur ich stand dann davor, dann bin ich da reingerannt und dann habe ich den wirklich gesagt, also das 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 und dann habe ich so gemacht, kann man Nudeln verschicken und da war sie so, ja, schlecht, und dann keine Nudeln, dann nur das das und dann, hat man, na, man könnte halt und dann wollte ich so mit mir so ein philosophisches Gespräch über die Verschickung der Nudeln ähm, mhm. äh, anfangen. Das habe ich dann Gott sei Dank direkt unterbrochen und habe gesagt so, ja, ja, habe ich schon verstanden, alles gut, packen Sie das einfach ein, ich muss schnell weiter. Und dann hat die wirklich alles gegeben, aber es war trotzdem also ich habe, ich hatte das ich Gefühl, ich gucke ähm, guck nochmal eine Super-Slow-Mo äh, von irgendeinem Mario Götze-Tor zur Weltmeisterschaft oder so. Es war wirklich unfassbar. Als würden da so Faultiere arbeiten, weiß ich
0: Es gibt <lacht> doch
2: immer in solchen
0: Cartoons. Sumania ist doch. Ja, in Zumania, ich glaube, die arbeiten
2: beim Amt, ne? Die arbeiten <lacht> ja, beim genau, Amt, diese Faultiere, die so extrem langsam abstempeln. <lacht> ähm, und äh, so bin ich mir da vorgekommen. Es war irre.
0: Stark. Was sind jetzt, hast du jetzt Nudeln drin oder nicht? Mm -mm. Ich, was so ein, Paket? Was,
2: was ich glaube Paket so gegrillte, eingelegte Artischockenherzen, denn mm. Max-Richard Lessmann ist ja glaube ich Vegetarier oder Veganer, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Dann habe ich einmal so eine Tomatensauce mit Pecorino, einmal ohne Pecorino. Ähm, dann habe ich noch sowas für auf Bruschetta. Das ist so, äh, auch so eine kleine, schöne Kleinigkeit. Und, ähm, das sind alles so Sachen, die würde ich mir niemals kaufen. Aber wenn man die geschenkt bekommt, dann macht man es sich irgendwann mal und denkt sich, ach, oh, ist doch ganz nett. Aber dann sieht man, dass es das sechs Euro kostet und denkt sich, würde ich mir niemals kaufen.
0: ich kaufe mir das tatsächlich auf dem Markt bei uns. So Artischockenherzen und so getrocknete Tomaten und Oliven. Ähm, ich liebe ja auf den Markt zu gehen. Und dann kommt es bei mir in die Pasta auch mit rein. Ah, kann ich nur empfehlen. Wir hatten zwar ja schon äh, letztens bei den Soßen da so einen Tipps gehabt, aber das kann ich empfehlen, indem ihr euch mal so schön äh, die Art Schockenherzen holt, eingelegt oder nicht eingelegt, ähm, aber am besten wirklich vom Markt. Frisch, also... <lacht> Schon konserviert, aber frisch. Ihr wisst, was ich meine. Und die dann auch mal schön mit in die Pasta reinhauen. Knoblauch mm. und getrocknete Tomaten, das Nudelwasser, schön Zitronensaft frischen dran Und zum Schluss noch äh, gutes Olivenöl und noch ein bisschen äh, ja, Pecorino drüber gerieben oder irgendwas. Das ist ganz schön yummy. Mm.
1: Dazu habe ich eine kurze Frage, weil ich ja. habe getrocknete Tomaten erst also in den letzten fünf Jahren so für mich entdeckt. Und ich habe festgestellt, dass die immer so ein bisschen salzig sind. Ist das so? Also werden die von alleine so salzig? Die, die werden noch mal behandelt oder ja. gesalzen oder so, ne?
2: Ja ja klar. Also eine Tomate hat ja eher äh, Zucker als äh, dieses mhm. salzige und ja. ähm, die, äh, die also du meinst diese eingelegten getrockneten Tomaten? Ne? Also die sind
1: schon trocken, also richtig trocken, nicht eingelegt
2: kenne ich gar nicht. Wirklich? Die nutze ich auch nicht. Nee, nee, diese mhm. ganz trockenen, die habe ich noch nie für irgendwas genutzt. Ich nehme immer die eingelegten. Mhm. Dennis Meyer, was sagt der Schnell? Ja, Schnellen diese kommt?
0: ganz trockenen legst du ja nochmal ein Wasser ein, genau. um die Feuchtigkeit dazuzufügen. Ja. Und wenn man die so ein bisschen genau. anleckt, dann sind die salzig. Und das ja. war die Frage, ob das...
1: Ich muss immer erst alles irgendwie... Also ich bin ja. so ein Typ... Immer erstmal mal ablecken. Ich muss erst mal ablecken oder zumindest dran riechen. Und die Frage war, ob sich dieses irgendein so was Salziges rauskristallisiert beim Trocknen... Oder ob das behandelt wird, weil das war so ein bisschen so die Frage für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass man, Salz wirkt
2: ja hygroskopisch und ähm, dass man das um, auch irgendwie zufügt, um es eben dem Wasser zu, ent, äh, um dort eben auch Wasser zu entziehen noch das zusätzlich. Das ist
0: eine gute Theorie, ja. Ich habe mich da jetzt auch nicht so eingelesen, um ehrlich zu sein, äh, aber das könnte schon stimmen, was der Chris sagt. Ja, könnte passen,
2: genau. Ja, das wissen die wenigsten vielleicht jetzt hier und zu hören. Wir ähm, arbeiten seit genau 25 Jahren an einem Kochbuch. Äh, da äh, können wir ja vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Also wir suchen da einen Verlag, mit dem man das umsetzen kann. Immer noch. Es gab schon mal einen Interessenten. Dann kam die große Corona-Krise. äh gibt es auch die große Kochbuchkrise für uns. Ähm, wir haben Sachen zum Vorzeigen. Also wenn ihr jemanden kennt, der in einer ähm, guten Position in einem Verlag arbeitet, also damit meine ich, der auch ein bisschen einflussreich ist, äh, nicht einfach nur jemand, der da äh, die, IT, <lacht> die IT macht oder so, ähm, der uns da vielleicht helfen kann. Ähm, denn äh, ja, wir stehen da so ein bisschen ratlos gerade da mit hängenden Köpfen, bin ich ganz ehrlich, ähm, und haben da ähm, schon gut was vorgearbeitet und könnten da auch echt eine gute Präsentation äh, hinlegen und ähm, es gibt schon ein fertiges Kapitel im Prinzip, das ja. vorzeigbar wäre. Und genau. in diesem Kapitel können wir ähm, ein Gericht erzählen, das heißt, this is not a pizza pizza und auf diesem Gericht sind ähm, so semi-getrocknete Tomaten und die ähm, haben wir auch so ähnlich gemacht, also wir haben quasi äh, Tomaten genommen, ähm, am besten so Kirschtomaten oder so Datteltomaten oder so, ähm, dann werden die gesalzen und gezuckert, glaube ich, mit Olivenöl, ja. Knoblauch, ja. mit ähm, äh, dann Thymian genommen und drin, ja. Thymian richtig schön in so einer Schüssel vermengt, dass es überall hinkommt und dann legt man die mit der Schnittfläche nach oben ähm, auf, so ein, ähm, auf so ein Blech Backblech. Genau. und dann packt man die in den Ofen bei pf, ja, 80 Grad oder so und dann schön lange drin lassen, bis die so sind, wie man Bock hat eigentlich und dann hat man nicht nur ein wahnsinnig aromatisches Öl, sondern man hat natürlich auch noch diese unfassbar, also durch diesen Zucker und dieses Salz wird halt der Geschmack der Tomate mit auf Wasser im Mund zusammen. Hört man's?
0: Richtig geil. Eigentlich ja.
2: müsste jetzt so ein Zahnarzt kommen mit so einem Sauger. So ein ja, Zahnarzt müsste ja. mit so einem Sauger kommen. Ja, genau. Der Geschmack der Tomate wird ähm, dadurch einfach noch mal intensiviert. Und das ist
0: ja, richtig, richtig Komplett, komplett. Das ist auf jeden Fall... Das uh, ist noch der Pizza, Pizza. Ey, ganz ehrlich, um, wenn ihr zuhört und uns da helfen wollt, ich garantiere jetzt auch mal eine Sache. Ich will jetzt nicht, will jetzt nicht arrogant klingen, aber um, das wird schon auf die Eins gehen. Das braucht Buch. Das kann man so sagen, wie es ist. Ja. Das war so noch nie da gewesen und äh, ja, schreibt uns da gerne mal eine Mail und äh, wir pitchen euch das Ding und ähm, da habt ihr was von und wir auch. Und
2: darf ich nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt ein neues Logo haben? und dass wir ähm, unsere Instagram-Seite einmal komplett platt gemacht haben und die jetzt neu aufbauen werden, das sieht natürlich hervorragend alles aus. Dazu muss ich mal ganz kurz großes Lob schicken äh, Richtung äh, eines äh, einer meiner ältesten Freunde, der liebe Felix Vorberg, ähm, der zusammen mit dem Johannes ähm, dieses äh, unser komplettes äh, Design einmal auf links gedreht hat. Die heißen Hallo Basis bei ähm, Instagram. Den könnt ihr gerne mal folgen. Folgt auch gerne uns. Wie heißen wir bei Instagram?
0: Kau unterstrich und-Unterstrich Schluck. Aber ihr solltet es finden, wenn ihr Schluck eingebt. Aber diese Unterstriche sind halt drin, ja, genau. Und da machen wir mal einen kleinen Rundumschlag, weil das ein bisschen chaotisch war bis dato. Und dann haben wir uns gedacht, so, neues Jahr, neue Instagram-Page und ab yes.
2: Ja, herrlich. Es ist ähm, das Jahr des Kehr-Aus. Es wird alles irgendwie noch mal auf links gedreht und alles noch mal schön gemacht. Und ähm, ja, mir macht das gerade alles sehr, sehr viel Spaß. Das muss ich schon, äh, das muss ich schon so sagen. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz anreißen. Also, ich habe ja in einem anderen Podcasts schon drüber geredet, aber mit Stenger und mit äh, dir, ähm, äh, da wissen die Leute ja noch gar nicht, wie ihr Silvester gefeiert habt. Wie war denn eigentlich war ihr Silvester? Was habt ihr, der, der Daniel, was hast denn du eigentlich an Silvester gemacht und was gab es zu essen?
1: Also, wir haben ganz klassisch Raclette gemacht. Wir hatten einen guten Freund bei uns zu Gast, der auch bei uns übernachtet hat. War auch alles äh, koscher, da wir zwei Haushalte dann zusammen waren. Mhm. Also, der hat nicht bei uns übernachtet. Wir haben einfach so lange gezockt, dass es auf einmal 5 Uhr war. Und in Bayern ist es ja so, auch an Silvester durftest du zwischen 21 und 5 Uhr das Haus nicht mehr verlassen. Also nur wenn du irgendwie, keine Ahnung, deine kranke Mutter pflegst oder mit einem Hund Gassi gehst oder von der Arbeit kommst oder gerade einkaufen warst. Ich war sehr lange nicht mehr so wach wie an diesem Silvester. Bis um 5 Uhr morgens. Wir haben dann so Tetris gezockt und irgendwann haben wir so auf die Uhr geguckt und so, ey, Alter, es ist halb sechs. <lacht> ich sagte, gesagt, ey, cool, dann kann ich ja wieder heimgehen. Also wir haben einen schönen Abend verbracht mit Raclette und das haben wir auch richtig genossen, um 12 Uhr gab es so ein, naja, so ein Semi-Feuerwerk, war ja auch nicht erlaubt, aber die Leute haben trotzdem geböllert, nicht in der Qualität, wie es immer war und ähm, das war auch okay, also ähm, ich brauche Feuerwerk nicht, jedenfalls nicht das Böllerei was ich mag ist ein inszeniertes Feuerwerk, wo eine Choreo dabei ist, ein bisschen Musik, also das, das blanke Geböllert, das gibt mir irgendwie nichts. Ja, wir hatten noch Freunde zugeschaltet über Skype, mit denen haben wir dann auch online gezockt und ja, so haben wir unseren Abend ganz entspannt verbracht. Wenn man jetzt vergleicht, wie das alles sich so angebahnt hat mit den Umständen, entsprechend, tolle, den ne? Umständen ja. entsprechend, genau, dass man vielleicht ganz alleine ist. Und wenn unser Kumpel nicht vorbeigekommen wäre, hätte ich mit Conny wahrscheinlich durchgezogen ja, dass wir um 11 Uhr ins Bett gehen und irgendwie Silvester mal verpennen, so wie man es sich jedes Jahr so vornimmt. Aber ja. so wie es gelaufen ist, war es wunderschön. Dennis, wie war es denn eigentlich
2: bei euch? Konntet ihr auch ähm, rausgehen, durftet ihr auf die Straße äh, irgendwie, war da irgendwas, ich weiß gar nicht, ob das wieder nur Bayern-Regularien waren oder. Nee, nee, überall. in Baden-Württemberg
0: oder beziehungsweise Mannheim ist es ja noch äh, schlimmer als bei euch, beziehungsweise strenger. Das heißt, wir dürfen ja auch aktuell, es ist äh, noch aktuell so und war schon vor Silvester so, dass wir ab 8 Uhr in den Wohnungen bleiben müssen. Wir dürfen nicht mehr auf die Straße. Ja, ja. Genau. Boah.
2: Das finde ich krass, das ist ja voll schwierig. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil die Leute sind doch bis 8 Uhr noch im Supermarkt arbeiten, Nee, oder? die
0: Supermärkte machen ja auch zu früher. Die machen um 19.30 Uhr dann schon zu und ähm, das geht schon eine ganze Weile so. Aber für mich ist prinzipiell ja kein Problem, weil ich jetzt auch nicht nach 8 Uhr aktuell irgendwo hin müsste. Und wenn ich arbeiten würde, dann habe ich hab ja so einen Schein, dass ich quasi zur Arbeit gehen darf. Das wäre möglich. Also ich habe Silvester, um daraufhin zurückzukommen, wir hatten zwar in der letzten Folge darüber gesprochen, was wir machen werden. Äh, manchmal äh, passiert es ja dann auch nicht so. Aber ich habe auch erklärt gemacht. Unsere Nachbarn von oben drüber waren da. Die haben auch eine kleine mhm. Tochter. Ähm, und nachdem quasi unsere Kinder im Bett waren, sind die dann noch mal runtergekommen. Da haben wir den Grill angeschmissen. Äh,
1: Hast du Kinder mit deiner Nachbarin? <lacht> <lacht> Dennis muss immer sich irgendwelche Stories überlegen, wo er mal kurz zur Nachbarin kann, wo so das andere Kind ist. Und Schatz, ich bin mal kurz im Keller. Zwei ja. Stunden später. Oh, ich hab mich eingeschlossen, sorry. Und dann muss er auf der anderen Seite auch wieder irgendeine Story erfinden.
2: Jetzt hat er sich verplappert, ey, blöd. Jahrelang hat die Maskerade. Ähm, äh. Und wenn man dann umzieht, dann wird's besonders witzig, weil, ach, die Nachbarin ist auch in das gleiche Haus unsere Nachbarin von Zufall. dem <lacht> ja. Ist ja witzig. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, die waren dann auf jeden Fall da und dann habe ich da ein bisschen aufgefahren und dann haben wir da um neun den Grill angeschmissen. Und äh, was habe ich denn gemacht? Es gab zum Beispiel, äh, also die sind Vegetarier, muss man dazu sagen. Ja. Das heißt, wir hatten gar nicht viel Fleisch da. Was es an Fleisch gab, war irgendwie einfach nur Serrano-Schinken und ein bisschen Chorizo, das war's. Und, und dann gab es ein Kürbis chili Ingwer-Chutney, ähm, es gab einen Haselnussspinat, es gab Portobello-Pilze, es gab eine selbstgemachte Aioli, ich habe noch Tomatenbutter gemacht, eine grillgemüse dann auch so die Artischocke, wo ich vorhin schon mal erzählt hatte, äh, zugekauft und halt Peperoni. Ähm, weiße Bohnen habe ich mariniert, ich habe ein bisschen Zucchini, so Antipasti-mäßig gemacht. Ich habe tatsächlich dieses Mal auch was noch dazu gemacht, nicht nur Kartoffeln, sondern ich habe mir gedacht, ey, man überbeckt ja auch immer also eine Lasagne oder halt Aufläufe mit Käse. Und warum nicht einfach mal Nudeln kochen und Nudeln mit auf den Tisch stellen? Kannst du ja auch über also schön im Raclette oh. mit dem Käse überbacken. So, dann haben wir eine echt gute Mischung gehabt und es hat viel Spaß gemacht. Es war sehr viel Dampf und Rauch hier im Wohnzimmer. Dann haben wir mal einmal äh, Tabula Rasa gemacht, aufgeräumt und durchgelüftet, hatten so ein Escape Room-Spiel uns ausgeliehen. Äh, ja. Da sind wir dann kläglich gescheitert und <lacht> haben wir irgendwie nach zehn Minuten aufgegeben, weil keiner, also ich glaube, uns hat einfach ein Teil äh, von der Anleitung gefehlt, sagen wir es mal so. Und dann haben wir äh, auch, <lacht> dann haben wir äh, Wissen ist Macht auf der PlayStation gespielt. Das ist so ein Spiel, wo man so eine App runterladen kann und man keine Joysticks braucht, sondern das äh, ganz witzig war. Also das sind dann einfach so... Türen mit Fragerunden und äh, verschiedenen Themen und äh, das war echt witzig. Das hat richtig Fun gemacht. Irgendwann nachts habe ich euch auch geschrieben noch, was was äh, was ihr zockt und äh, Stenger hat einfach nur so einen Xbox Controller geschickt, womit ich halt nichts anfangen konnte, weil ich einfach keine Xbox habe. <lacht> da ist dann auch nicht mehr kommentiert worden, so, weil als wir dann <lacht> heim sind um zwei dachte ich ja jetzt ich bin ja jetzt eigentlich noch wach und es ist Silvester und äh, Stenger hat die ganze Zeit immer da rumgemacht mit seinem Online Community in Friendzone und so. Äh, da sieht man mal wieder. Da werd ich einfach aus dann wird hier der Xbox-Controller geschickt.
1: Das hat jetzt nichts mit Kulinarik zu tun, aber wir wollten ja auch so Online-Siegen, auch Wissen ist Macht und äh, That's You und so weiter. Aber das Problem ist, dass diese ganzen Spiele dann immer nur eins zu eins funktionieren. Also ich hätte gegen dich spielen können, That's You oder Wissen ist Macht, aber keine Ahnung, wenn jetzt noch deine Frau da gewesen wäre, oder die Nachbarin. <lacht> Je nachdem. <lacht> eine deiner Frauen, dann hätte trotzdem nur einer gegen eins spielen können. Also das ist alles noch sehr unausgereift.
0: Aber wir haben doch dann irgendwann der You gespielt, ne? wir haben dann im neuen Jahr You äh, gegeneinander gespielt genau ja, das ja, ja auch mich
2: macht ja. ja keiner aber ist ja kein Problem
0: ja
1: aber Chris das Problem ist bei diesen Online Spielen da muss man muss man eine da bleibt halt immer einer vor der Tür das ist halt leider so und ja. ähm, ich muss noch eine Sache nachtragen mit einem kleinen live hack wir haben kein Raclette gemacht sondern Fondue ich sag immer äh, Raclette zu Fondue weil es für mich das erste Mal war ich kann man sehen wie dumm ich bin genau ähm, weil es für mich das erste Mal war dass wir Fondue gemacht haben oder ich Fondue gemacht habe und der Lifehack ist, weil die Leute sagen ja immer so, oh, dann stinkt die Bude danach, nehmt Rapsöl. Mit Rapsöl habt ihr eine schöne, heiße, blubbernde Masse, Aha. aber es mockt kaum. Das ist Wahnsinn. Ähm, mein Vermieter ist auch nochmal kurz zum frohes neues Jahr, wünschen, auf ein Bier vorbeigekommen und hat gemeint... Hä? Ihr habt Fondue gemacht? Ich merke überhaupt gar nichts davon. Gibt es direkte Mieterhöhung. <lacht> <lacht> ja, Die Kaution ist genau.
2: hochgesetzt. Da muss aber nachgezahlt werden. Ja, ähm, ich. Äh, bei uns gab es auch Raclette. Ähm, nur um das abzuschließen, der Mark war ja da. Und ähm, wir haben uns einen Wein gekauft für 80 Euro. Und ähm, haben äh, den ganzen Abend, das haben wir nämlich noch nicht geklärt, was bei euch zu saufen gab. Wir haben den ganzen Abend äh, Port Tonic eigentlich gesoffen. Ähm, und uns den reingeknallt. Und irgendwann haben wir diese... Ähm, und irgendwann haben wir so ganz komische Musik gehört und zwar so Kirchentechno und äh, das hat gut geballert, hatten die Fenster offen und irgendwann nur Gigi D'Agostino und ich habe ja wirklich zwei riesengroße so Flügelfenster im Wohnzimmer. Und wenn du die aufmachst und die Bluetooth-Box da hinstellst, also ich glaube, ich, an dem Abend war ich ganz kurz davor zum ersten Mal wegen Ruhestörung angezeigt zu werden. Äh, ich habe einfach die Box ans Fenster gestellt mir war so, ist mir jetzt scheißegal, Leute.
0: Ja, ihr habt komplett den Verstand verloren, ich habe die Story gesehen.
2: Ja, und es gab auch ähm, übrigens ähm, es, gab auch, äh, es gab auch bei uns so ein bisschen Feuerwerk. Also nicht bei uns am Haus, sondern irgendwie hinterm Haus war anscheinend ein riesiges Feuerwerk, denn wir haben nur äh, die ganze Zeit so äh, Schlagschatten gesehen. Also wie so ähm, an den Häusern gegenüber haben wir die ganze Zeit so dieses diese abglimmenden ähm, äh, Leuchtdioden quasi anschauen können. Und ich war so, ach, wie toll das bestimmt aussieht. Irgendwann war mal ich so, ey, wir können noch auch einfach hinten rausgucken. Und dann war ich so, äh, ja, stimmt. Und dann sind wir hinten raus und dann haben <lacht> wir noch eine Rakete gesehen und dann war es so, das war's. Und dann waren wir so, jo, das <lacht> passt zum Jahr ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, für mich war das völlig okay, wir hatten so einen schönen Abend und ähm, natürlich hätte man da gerne mit äh, drei, vier, fünf mehr Leuten äh, gesessen, wir haben dann wirklich noch bis morgens um halb sechs durchgemacht, haben uns da ähm, noch das klassische Konzert Neujahrskonzert äh, von der Philharmonika irgendwie irgendwie sowas reingezogen, ähm, auf Arte und ähm, dann haben wir uns, äh, weil wir natürlich nicht ernst bleiben können bei sowas, nach zehn Minuten haben wir uns irgendwann so äh, klassische Konzert Fails angeguckt, was ja halt so <lacht> Witzig ist auf YouTube, weil ja irgendwelche so, das ist ja so, die sind ja, die verstehen ja keinen Spaß. Also so, so in Leute, die im Orchester sind, die sind die ganze Zeit hochkonzentriert, hochkonzentriert und dann irgendwann fällt der Hammer, Orchester vorbei und ich glaube, ab dann reißen sie sich einfach nur gegenseitig Klamotten vom Leib und bumsen wie die Tiere. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Deswegen, ähm, ja, es macht großen Spaß, denen dabei zuzugucken.
0: Was habt ihr gegessen?
2: Gegessen gab es bei uns Raclette. Ich habe so, ähm, mit den Jungs ähm, irgendwie ein gutes Entrecot geholt und äh, ja, äh, wie gesagt, es gab guten Wein, es gab äh, ein paar Kartoffelchen, viel zu viele Kartoffeln gekocht. Mhm. Ähm. Und ähm, das ist oft das Problem, dass man da zu viel macht. Ähm, es gab noch so einen Bohnensalat und so. Das war gar nicht so besonders mit dem Essen. Es war irgendwie schön. Man hat da irgendwie so ein bisschen an den Fännchen rumgespielt. Ich hatte auch dafür, da, Ich hatte auch danach noch so viel Käse übrig. Ich habe zwei Tage lang nur Käsetoast gegessen nach Sebastian. Irgendwann war mein Körper so, Chris, hier ist Feierabend. Du kannst jetzt ja. nicht weiter nur diesen Käse essen. Ja. Ich, ich habe auch
0: eine komplette Packung eingefroren. Ich hatte auch viel zu viel Käse. Kann es sein, dass da D'Agostino irgendwie ein Comeback hat? Ja, schon
2: seit Jahren. Ich habe ja also vor. Irgendwie
0: irgendwie sehe ich und höre ich den jetzt gerade voll oft.
2: Ich darf ja darüber eigentlich nicht reden, aber ich habe ja mal vor ähm, drei Jahren etwas moderiert, was ähm, zu einer Fernsehsendung hätte werden sollen. Das war, da ging es um das Thema Musik. Mehr darf ich nicht sagen. Und da hab, kann ich mich erinnern, dass in meiner Anmoderation, äh, dass äh, auch da Gigi D'Agostino gerade mit einem äh, Song auf der Eins war und zwar schon seit Wochen. Und der hat sich, ähm, man kennt den ja noch von The Riddle, ähm, aber der hat sich richtig krass, ähm, äh, der hat sich, äh, der ist durch, der hat quasi ausgesorgt. ja.
0: Das ist krass, weil ich habe den immer, äh, es lief ähm, in meiner Ausbildung in der Küche, lief früher immer Radio Regenbogen, so ein regionaler Sender hier aus Mannheim. Und der Sender hat so die Angewohnheit, dass der einfach, ich glaube zur selben Zeit, jeden Tag einfach dieselben Lieder spielt. Und da war unter anderem The Riddle halt auch dabei. Ja. So. Der Riddle habe ich Dauern. mal mit
2: Stenger zusammen einen ganz schlechten Remix von gemacht. Ähm, Stenger, ich weiß
1: nicht, ob du dich noch erinnerst. Natürlich, natürlich. Der war Bestandteil unseres Autokinoprogramms dann später. Der
2: hieß Tom Riddle oder so. Und ähm, den haben wir auch, das, der Stenger und ich haben viele Sachen gemacht, die nur ein einziges Mal abgespielt worden sind. Und es ist auch okay, dass es nur so ja, ist. Und, absolut. Äh, das ja, Das war wirklich... Und, das ist total in die Hose gegangen. Ich habe gemerkt irgendwann, wie ich mich in diesem Projekt verfangen habe und dann wussten wir nicht mehr, wie wir aus dieser Nummer rauskommen, weil ich wollte eigentlich einen Song draus machen, dann waren es irgendwann nur noch so Fragmente eines Songs, die grausam geklungen haben und der Stänger hat wirklich diesen, der wusste auch irgendwann nicht mehr mit mir weiter und dann haben wir gesagt, Lass es uns doch so erzählen. So. Und dann haben ja, wir das auf genau. der Bühne erzählt, wie wir an diesem Song gescheitert sind. Und dann haben wir das nach und nach vorgespielt, was, ähm, wie ich diesen Song eigentlich so, das ist wirklich schrecklich.
1: Die Story auf der Bühne war dann die Story des Scheiterns eigentlich. Ja, genau. Und das war dann eigentlich witziger als der Song selbst. <lacht> also das war mir dann ganz geil aufgezogen auf der Autokino Tour. Es war halt quasi The Riddle heißt der Song und Tom Riddle ist
2: quasi die Figur, die irgendwann in Harry Potter zu Voldemort wird. Und wir dachten, da können wir doch was draus machen. Und dann habe ich einen ganz schlimmen Song dazu gemacht. Und es gibt ihn, glaube ich, sogar in Fragmenten auf YouTube. Also wenn man da ein bisschen sucht, ähm, findet man äh, dazu was. Äh, irgendjemand hat es mal hochgestellt und ich habe mir gedacht, ja komm, ist egal.
1: Ihr müsst mal nach der Autokino-Show <lacht> in, wo war wir mit Cold Dortmund? Mirror? In Düsseldorf, ne? Dortmund. Dortmund. Da könnt ihr gucken, irgendwo da ist diese komplette Kühe, wie wir das auf der Bühne präsentieren, wie wir gescheitert sind ähm, ah, ja zu ja. hören. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Werbung. Sehr gerne. Was habt ihr denn an Songs auf der hohen Kante?
0: Ey, ich hab die uh, Viagra Boys mit Ain't Nice. Von Lian Lava's
1: What You Don't Do im Tom-Misch-Remix. Dann machen wir einfach von
2: den Pointer Sisters... <lacht> Der ist ähm, äh, wirklich großartig. Ich weiß, äh, dass man sich denkt, das wäre ein Gag, aber von dem Point, das ist das Automatic, ist eine absolute Hymne für jeden Dancefloor, kann ich nur empfehlen und gibt dir auch sofort gute Laune.
1: Dann bis gleich, Party People. Shalom. Tja, Freunde, ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, mein Lifestyle in Sachen Ernährung ist momentan nicht so der geilste. Es gab eine Friteuse zu Weihnachten, also was soll ich mich dann noch erklären? Das lässt tief in den Bodish-Fett Blicken. Also was mich betrifft, das kann alles nicht mehr so weitergehen. Es muss sich was ändern. Neues Jahr, neues Glück, denn ich glaube, wir wollen uns doch alle irgendwie bewusst ernähren und vor allem gesünder leben. Und das ist mit Aldi Easy Peasy. Da findet ihr alles, was euer Bio-Herz höher schlagen lässt. Obst, Gemüse, Fleisch, Wein, Joghurt, Milch. Die Liste ist jetzt schon ewig lang und wird immer länger. Denn das Biosortiment bei Aldi wird ja auch immer mehr. Vom Frühstück bis zum Abendessen. Alles, was ihr braucht für die ganze Woche. Alles am Start bei Aldi. Jo Leute, ich kann eure Gedanken lesen. Taugt Bio vom Discounter überhaupt was? ja. Das macht's und ist bei Aldi Ehrensache. Alle mit dem eu bio gekennzeichneten Lebensmittel erfüllen SAFE, die gesetzlichen Standards für den ökologischen Landbau und sind somit Bio. Dabei ist es völlig wurscht, ob du in den Bioladen, zum Supermarkt oder zu Aldi gehst, weil deren Bioprodukte werden von Aldi nochmal selbst zertifiziert und mit dem eu bio gekennzeichnet. Alles cool, Freunde, wo Bio draufsteht. Ist auch Bio drin. Und wie ich vielleicht ein bisschen von meiner Fritteuse weg und auf neue kulinarische Ideen komme, dabei hilft mir die Rezeptwelt von Aldi. Da habe ich gerade mal ein bisschen gestöbert und bin auf eine sau leckere Bio-Bowl gestoßen. Schön mit Räucherlachs, gut Bio-Joghurt, Tomatchen, can Olivenöl. Ach Leute, was soll ich sagen, das klingt einfach sau lecker, richtig frisch. Wisst ihr was? Wir ballern den Link zum Rezept einfach mal in die Shownotes und ja auch mal den Link, wo es zur Aldi-Rezeptwelt geht. Schaut euch mal ein bisschen um, lasst euch inspirieren und dann ab zu Aldi. Denn egal was ihr von der Rezeptwelt kochen wollt, ihr findet alles in einem Hubs bei Aldi in Bioqualität. So, und jetzt geht's weiter mit Kau und Schluck.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kau und Schluck schluck im Clubhaus. Ja, so sieht's aus. Es gibt eine neue App auf dem Markt für iPhone-User und äh, Chris und ich sind da auch schon mal reingeslidet. Wir persönlich haben uns dort äh, noch nicht getroffen im Clubhaus und haben auch noch nicht äh, miteinander gesprochen, aber es gibt äh, viele Menschen, die dort reden und es gibt äh, viele Räume und das Ganze ist äh, irgendwie interessant. Vor drei Tagen war ich mehr gehypt, als ich es tatsächlich jetzt noch bin. <lacht> es ist äh, ein Phänomen, ja. Im Clubhaus wird auch viel über Clubhaus gesprochen, aber wir reden halt auch jetzt mal kurz darüber. Und äh, wir sind auf jeden Fall, also Chris und ich sind auf jeden Fall auch im Clubhaus, falls ihr äh, da mal vorbeischaut.
1: Also ich bin ja mit meinem Huawei-Handy praktisch ausgeschlossen und kann eigentlich nur darüber reden, wie jemand der in den Club nicht reinkommt, dass es bestimmt nicht so interessant <lacht> das ist. ist, ist und äh, da eh nur Hänger drin sind. <lacht> nee, so war nicht gemeint. Aber erklär doch mal mir was ist Clubhouse oder Clubhouse? Ja, das kann ich dir erklären. Also das ist im
2: Prinzip, du bist auf einer Messe ähm, und äh, du meldest dich da erstmal an und dann kannst du Leuten folgen und Leute können dir folgen und ähm, du äh, kannst dann quasi ähm, schauen, was steht so am Plan, was gibt es so als nächstes für Panels oder Diskussionen. Das nennt man dort Räume oder Rooms und ähm, dann kannst du halt sagen, okay, ich würde mir gerne Fabio Hebel, der ja auch schon hier mal zu Gast war, der hat einen Raum zusammen mit Max Strohe und da reden die über, wie man, wie man Delfine zubereitet zum Beispiel und dann kann man da irgendwie reingehen und kann sich das anhören. Und das Coole ist, du bist dann in diesem Raum entweder als Listener als Speaker oder eben als Moderator ganz oben mit dabei. Und du kannst dann als Moderator zum Beispiel, hast du einen grünen Haken, und kannst du kannst schauen, wen gibt es unten in der Audience. ne Also wer ist als Speaker dabei und wer ist als Listener dabei. Und du kannst den Leuten dann vorschlagen, dass die sich auch zu Wort melden können. Und dann kommen die oben in dieses Panel quasi rein, auf die Bühne, also in den Raum und sagen dann, okay, ich bin jetzt dabei und du kannst dich dann mit denen unterhalten. Und die Audience kann sich das quasi Hören, ja. So ist das. Und ähm, das ist irgendwie eine spannende Art, finde ich, so Online-Panels zu machen ähm, und ähm, sich zu besprechen. Ähm, eigentlich ist es ein bisschen wie Discord, aber das ist schwer, mit Discord so Sachen zu erklären, denn Discord nutzen jetzt auch nicht so viele. Ähm, es ist bestimmt ein cooles Tool für so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe aber dazu auch nochmal eine spezielle Meinung zu Podcastern und Clubhouse. Aber ähm, so, ich sag mal, um die Messe oder sowas, ähm, ähm, um, so, um, so, um so Panels auf Messen oder so, ähm, da, das könnte man sich damit halt locker in, ähm, ja, in die Hosentasche holen und sagen, okay, wir können das jetzt von überall aus machen und müssen dafür nicht mehr irgendwelche Leute einfliegen und den drei Tage Hotelzimmer bezahlen, sondern da spricht dann halt Finn kliman mit äh, Thomas Gottschalk und ähm, Joko Winterscheid auf spontan auch mal ähm, an einem Dienstagabend, weil ähm, die halt sagen, ja, wir machen jetzt einfach mal hier einen kurzen spontanen Talk und äh, reden zum Beispiel über die neue Sendung von Joko und ähm, sagen dann, wie die Situation für sie war und so und das ist irgendwie ganz spannend, weil dadurch kriegt man nochmal ein paar Hintergrundinformationen. Ja, also,
0: das ist ja eine Tatsache, ja. das ist ja tatsächlich passiert, dass Thomas Gottschalk da jetzt gerade sehr viel unterwegs ist und in vielen Räumen und die ja auch wirklich über diese Sendung gesprochen haben, ja.
1: Also man kann sich das so vorstellen, so was wir jetzt gerade hier machen, nur mit Aufzeichnung, nur wir wären jetzt quasi im Clubhaus. es pinkt Thomas Gottschalk auf oder der Marek oder der Max oder sonst ja. wer und dann kann ich mir denken, okay cool, den holen wir doch mal online rein.
0: Genau, der hat die Möglichkeit, also es gibt unten noch so eine Hand zum Winken, also es gibt keine Möglichkeit, dass du da in irgendeiner Form einen Text schreibst oder da irgendwie undercover bist, sondern du bist sichtbar, du kannst auch mhm. nicht undercover in dem Raum erscheinen und einfach so tun, als ob du nicht da wärst, sondern du bist einfach sichtbar und ja. äh, es kann sich auch keiner oben von den Moderatoren irgendwie, außer sie haben halt die Nummern voneinander, Per WhatsApp oder irgendwas schreiben. Also, die müssen dann schon sagen: Ja, wollen wir den hochholen und hast du Lust, dich hoch, hochzukommen? Dann heb doch mal die Hand. Es gibt ja auch Leute, die keine Lust haben zu sprechen, sondern einfach nur in den Räumen sind und zuhören. Selbst ja. wenn sie vielleicht was Interessantes zu sagen hätten, haben sie noch die Möglichkeit, wenn sie dann eingeladen werden, da zu sprechen. Da erscheint dann oben nochmal so ein grünes Feld, wo drin steht: Du bist invited als Speaker. Dann kannst du auch quasi wählen, ob du jetzt dazu kommen möchtest oder ob du halt sagst, nee, vielleicht später oder, ja, genau, dann absagst.
1: Okay, also was ich jetzt da, was mir da spontan einfällt, angenommen, du siehst jetzt, okay, da ist jemand dazugekommen, der interessant wäre für den Talk, dann hast du ja gar keine Möglichkeit, ihm vorher mal äh, zumindest so ein 30 Sekundenes Vorgespräch zu haben, sondern es heißt hopp oder top. Das heißt, du holst ihn ins Gespräch, der hat schon ein bisschen zugehört und er könnte dir ja auch das Gespräch schon auf eine Art zerschießen oder so, ne? Oder halt irgendwie eine andere Meinung haben und vielleicht auf Krawall gebürstet sein oder vielleicht auch gar nichts dazu sagen,
0: ne? Das ist möglich, klar, natürlich. Bis jetzt ist das alles saufriedlich da auf Ja, äh,
2: da, dazu kann ich was sagen. Also es gab auch diese, ähm, äh, hier mit Bodo Ramelo und so, es gab schon auch so Situationen, die sind ein bisschen ausgeartet. Also da hat sich dann irgendwie Paul Ronsheimer eingemischt, äh, von der Bildzeitung und, ähm, die haben sich dann fast wie angekeift. Bodo Ramelo hat nicht verstanden, dass es zum Beispiel öffentlich ist. Hat einfach mal so mir nicht sehen, nicht frei von der Leber weg erzählt, dass er schon auch mal ähm, bei so einer Abstimmung im Bundestag oder so da sitzt und auch ein bisschen Candy Crush spielt, weil das dauert halt auch so ein paar Stunden. Äh, <lacht> Daraufhin ähm, äh, gab es einen riesigen, ne, äh, haben sich die Leute echauffiert. Ich habe erlebt, dass Paul Ronzheimer, der, ich glaube, stellvertretende Chefredakteur mittlerweile der Bildzeitung, komplett besoffen eigentlich, mitten in der Nacht da noch irgendwie eine Scheiße erzählt hat auf, äh, auf Bild. Also wirklich Wahnsinn. Ähm, ich, das ist eine Unterstellung, dass er besoffen ist. Entschuldigung, wahrscheinlich war er nicht besoffen, sondern einfach nur ein bisschen müde. Und ähm, äh, ich habe erlebt, dass ähm, Philipp Amthor ähm, auf äh, ein Anraten hin von jemandem, der mit ihm quasi gesagt hat, wenn du jetzt nicht das machst, dann mache ich das und rede über das Thema mit dir und ich weiß, es ist dir unangenehm und am Ende hat Philipp Amthor in einem ähm, äh, Livestream, bei dem sehr viele Leute zugeschaut haben, äh, live das Pommernlied gesungen. Und äh, das sind <lacht> ja. so Sachen, muss ich sagen, ähm, die haben mich schon sehr überrascht, also was da schon alles möglich ist. Und ähm, natürlich passiert das alles hinter äh, hinter dieser Clubhouse-Tür und die Leute fühlen sich dort ein bisschen sicherer, weil die halt denken, dort sind eigentlich fast nur Creator, irgendwelche Journalisten und ähm, Politiker zum Teil auch schon und eben Leute aus der Medienwelt. Ich muss leider sagen, ich habe so eine leichte Kritik an Clubhouse, was ähm, die Podcaster dort angeht, ich bin äh, am Anfang auch sehr, sehr euphorisch gewesen und dachte, cool, da abhängen und ähm, viele Talks machen. Ähm, Habe jetzt aber schon seit über einer Woche gar keinen Talk mehr weder angehört noch ähm, mitgemacht, denn ich, ähm, man geht natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, man könnte sich dort ein bisschen verblasen und die Leute hören einem schon zu auf äh, so vielen Plattformen und ähm, nehmen also quasi und schenken dir die Zeit ähm, und hören dir zu und ich glaube, wenn man da nicht aufpasst als Podcaster, kann man sich auch selbst so ein bisschen überspielen und ähm, irgendwann sagen die Leute, ja, also, den kenne ich ja jetzt schon und was der zu Themen zu sagen hat, das weiß ich schon, denn er hat, ich kann ihn gut einschätzen und ähm, da muss man sich ein bisschen, glaube ich, ähm, reduzieren und äh, nicht versuchen, da jetzt auch noch seinem Geltungsdrang nachzugehen, denn monetarisiert ist das noch bisher gar nicht. Also ähm, es gibt nur eitle Gründe, auf Clubhouse zu sein. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, es ist natürlich schön, man kann sich mal mit Leuten unterhalten, ähm, äh, die man vielleicht, an die man sonst nicht so leicht rankommt. Und ähm, man kann sicherlich auch neue Leute gewinnen, die sagen, ey, ich finde es spannend, was der Typ erzählt, wer ist es? Dann gehen die auf meine Seite, folgen mir vielleicht bei Instagram und vielleicht hören die jetzt heute diesen Podcast. Klar, das ist natürlich, ähm, das wünscht man sich immer. Aber ich glaube auch, dass ganz oft ähm, bleibt man da wieder in seiner Bubble und bespielt die gleichen Leute wie die ganze Zeit schon. Und ich glaube, man muss auch einfach aufpassen. Deswegen halte ich auch, manchmal habe ich auch irgendwie die ersten zwei Wochen im neuen Jahr fast nichts auf Instagram gepostet, ähm, weil ähm, ich will den Leuten auch nicht einfach nur auf den Zack gehen, soll ich dir ganz ehrlich?
1: Also wenn du sowas machst, ne, ob du jetzt ein Podcaster bist oder ein, äh, ein Promi oder irgendwas, muss schon sehr versiert sein. Ne? also weil dadurch, dass es ja live ist und man nichts mehr schneiden kann oder irgendwas machen, ich weiß es ja aus erster Hand, ähm, wenn ich Podcasts bearbeite, da habe ich auch so manch Arsch vom Glatteis gezogen <lacht> für die eine oder andere Aussage und lass die Leute auch hin und wieder ein bisschen besser dastehen, also du musst da schon souverän sein, wenn du da auftrittst und auch aufpassen, was du sagst, weil es ist ja live, ne?
0: Ja, genau, also die Moderatoren sind da rhetorisch meistens schon richtig gut und, äh also ich halte mich oft in so Räumen auf, wo es halt auch um die Gastronomie geht. Ich höre mir dann diese Talks an, habe auch das eine oder andere Mal da schon mitgesprochen. Ähm, da ist meine kleine Kritik, das ist aber eigentlich auch keine wirkliche Kritik, weil das liegt ja an mir selbst. Was ich hören will, höre ich mir an, was nicht, dann kann ich ja auch wieder gehen. Es sind halt sehr viele Deep Talks. Ja, Es ist, ist so, also es wird viel Wissen ausgetauscht und ähm, die Lage wird besprochen. Aber manchmal geht es mir dann doch zu tief und gar nicht, dass mal irgendeine irgendwie lacht oder so einen Augenzwinker dabei hat. Und das sind halt so Talks, äh, die wir hier bei und Schluck halt führen. Also wir können schon deep talken, aber wir können dann auch ganz schnell mal wieder irgendwie das Ruder rumreißen und äh, über Dinge lachen. Ja, das ist das, was, was bei mir dann, was mir da so ein bisschen fehlt. Aber wie gesagt, ich habe ja die Option, einfach von einem Raum in den anderen zu switchen innerhalb von einer Sekunde. Du hast ja... Da hast ja da ganz viele Möglichkeiten.
2: Ja, ich wollte nur, nur sagen, es ist auf jeden Fall eine spannende Erweiterung und ähm, interessant, was da bestimmt die nächste Zeit noch so alles äh, passiert und wer sich da noch so unterhält. Ich merke aber auch, dass ähm, der Hype jetzt gerade schon auch dann doch deutlich abgeflacht ist und ähm, ich merke, dass es Leute geben wird, die sich da natürlich immer mal wieder ähm, äh, treffen werden, aber, äh, also gestern war ich mal kurz drin und da dachte ich mir, naja, im Vergleich zu letzter Woche sieht es jetzt hier schon relativ mau aus. Also, mm. ja.
0: ja, das stimmt vor allem auch, ähm, wenn du Nachtmensch bist, so wie ich, dann äh, es passiert dann nach null Uhr nicht mehr viel. ne Das sind keine interessanten Räume mehr. zumindest na ich
2: wollte mit Max-Richard-Lessmann-Raum machen zu dem Thema, denn ich wollte eine Late Line machen. Ähm, ja. äh, ich bin ja großer Radiofan und da habe ich gesagt, wollen wir das nicht machen? Äh, da hatten wir schon einen Termin, dann haben wir das aber doch irgendwie kurzfristig nochmal abgesagt. Und mittlerweile bin ich auch so, mh, ach, ich weiß nicht, ob wir es machen müssen. Ich liebe es, mit Max zu reden ähm, und ich glaube, wir könnten das auch gut, aber ähm, wie gesagt, man muss wirklich aufpassen, dass man äh, nicht zu viel da reinlabert und am Ende sagen die Leute, Jo, habe ich mir jetzt gestern Abend eine Stunde angehört, wie der irgendwie über das Thema Buddha geredet hat. Ähm, ich sehe gerade, der hat einen neuen Podcast draußen. Ich höre es mal einen anderen, weil den habe ich ja gestern Abend schon auf Clubhouse eine Stunde
0: Ja, gehabt. bin ich bei dir. Hat, hatten wir es ja auch schon drüber. Ähm, aber zu dem Thema Late-Night-Talk solltest du dir vielleicht nochmal überlegen. Das, ich meine, kann ja auch ihr könnt ja einfach nur moderieren und die Leute da ranholen und müsst gar nicht viel über euch erzählen, sondern die Leute reden ja auch ganz gerne und freuen sich dann, äh, ja, wie du schon gesagt hast, mal mit Menschen zu reden, an die sie so vielleicht nicht so einfach rankommen oder man ist so auf Augenhöhe. Ja. Äh, was ich ganz spannend finde, dann, dann sind dann, also ich habe auch schon ein paar Hörer von, von, die man irgendwie kennt, weil sie auf Instagram folgen, die ja. sind dann auch in dem Raum, in dem man dann spricht, weil du kriegst halt auch, Daniel, für dich nochmal als Information oder für unsere ZuhörerInnen, ähm, dass du eine Information bekommst, wenn du jemanden folgst, dass der gerade ähm, ja in einen Raum spricht oder dorthin ja, geht. Ja, genau, ist. ja. Ja, das stimmt. Dann kannst du da direkt, also selbst wenn du das Handy aus hast und die äh, Push-Notifications an hast, dann kriegst du diese Message ja. und dann heißt es so: Der ist jetzt in dem Raum, willst du ihm folgen, geh mal rein. Und dann siehst du auch manchmal halt, ist auch ganz witzig, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Raum aufhätte und ich habe da jetzt halt wenige Follower und der Chris hat halt viele Follower und der Chris kommt dann in diesen Raum und mhm. Chris folgen dann Leute, auf einmal füllt sich halt die Audience und es ist dann echt so, ja, das ist so ein äh, Schneeballsystem, das ist krass, wie sich so ein Raum dann auch ganz schnell mal füllen kann, wenn eine interes interessante Person spricht, der viele Leute folgen.
2: Wir hatten neulich die Situation, ähm, äh, ein Bekannter von mir, der hat einen Raum offen gehabt, da ging es um das Thema Butter. Nee, der, der ist einfach nur, was zum Fick, der Raum. Und äh, die haben da einfach so zu. Sie haben da vielleicht, ey, da haben, glaube ich, ähm, lass es mal, 80 Leute sein, die dazugehört haben, und ähm, dann bin ich diesem Raum beigetreten. Dann hat sich die Zahl der Hörer schon potenziert und es wurden immer mehr. Und ähm, dann ähm, äh, habe ich einen Witz vorgelesen ähm, und habe den vorgelesen und habe gesagt, das ist der laut allen, ähm, laut also laut irgendeinem so Magazin der beste Witz der Welt. Und es war so ein schwedischer Witz. Und äh, den habe ich dann vorgelesen. Und das ging immer weiter. Dann hab ich gesagt, dann war der Witz war natürlich nicht wirklich witzig. Und dann haben alle gesagt, ja, geht so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lese ihn jetzt noch mal witzig vor. Vielleicht hilft das ja. Dann habe ich den Witz ein zweites Mal vorgelesen. Dann habe ich gesagt, ich lese ihn jetzt mal traurig vor, weil dann knallt vielleicht die Pointe mehr. Hab den ein drittes Mal vorgelesen. Und die Leute, und es wurde natürlich langsam, wurde die, die Stimmung ein bisschen elektrisiert, weil du drehst ja auch langsam durch. Wenn einer einen Witz so häufig vorliest, <lacht> immer das Gleiche, die Leute werden langsam verrückt, dann kam Joko Winterscheid dazu, ähm, ist diesem Raum beigetreten und auf einmal knallt das nach oben. Dann sagt Joko so, ja Chris, ich habe nur gesehen, du bist in dem Raum, der Raum heißt was zum Fick, da wollte ich mir mal anhören, was hier passiert. Und ähm, dann war ich so, okay, geil, ja Joko, wir ähm, ähm, reden hier über so einen Witz, der beste Witz der Welt, ich lese dir den gerade nochmal vor. <lacht> und die Leute, die halt natürlich dann so, zu, und dann habe ich gesagt so, und jetzt lesen die nochmal witzig vor. Das Ende vom Lied war, ähm, dass äh, jemand äh, auf, äh, ähm, der, hatte eine, der hatte eine Organisation gegründet, ähm, die, die kümmert sich um Flüchtlinge. Das ist ein bisschen länger, das jetzt zu erklären. Die heißen Hermine. Äh, da kann man auch mal gucken bei mir. Ich folge denen auf Instagram. Und ähm, der hat dann gesagt, also alles witzig und cool, aber wir sind hier gerade über 1000 Leute. Ähm, nur zur Info, ähm, warum es diesen Raum gibt. Ähm, äh, und erzählt, von seiner, ähm, erzählt da eben von seiner Sache, die er macht. Und Yoko sagte, klingt mega geil, poste ich sofort bei Instagram. Hat er sofort ein Posting gemacht und ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, wie geil. Da, und da war für mich so, das war so für mich dieser Magic Clubhouse-Moment, wo ich mir dachte, geil, wir machen, eine, da macht jemand eine Gruppe auf, was zum Fick, so, da labern ein paar Leute ein bisschen dummen Quatsch, ich komme dazu labert dumme Scheiße, Joko kommt dazu, hört bei der dummen Scheiße zu, der eine Typ erkennt die Chance und sagt so, ey Yoko, wenn du jetzt gerade da bist und 1400 Leute zuhören ist es mal ein Moment, ich sage euch mal ganz kurz, ähm, bei allem Spaß, den wir gerade hier haben, das und das passiert auch noch auf der Welt und darüber wollte ich mal kurz aufmerksam machen, denn ich kümmere mich darum. Und Yoko hört zu und ähm, sagt sofort, ey geil, finde ich cool, was du machst. Ich habe mir das gerade nebenbei auf Instagram angeguckt direkt gefolgt und teile das nochmal in meiner Story und mache dadurch noch mehr Leute darauf aufmerksam. Und am Ende des Tages denkst du auf spontan beim dritten Kaffee morgens, ich guck mal, was in Clubhaus los ist und ähm, siehst, du hast abends wirklich dafür gesorgt, dass jemandem richtig geholfen wird auf der Welt. Mhm. Und das ist, finde ich, Magic. Und diesen und. Moment hatte ich so einmal, dass er so richtig krass war und der hat mich wirklich so eine Woche wie gehypt, dass ich da ständig mal reingeschaut habe. Ähm, mittlerweile ist der Hype ein bisschen abgeflacht bei mir und ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Deswegen ähm, gucke ich da auch nicht mehr so oft rein. Aber grundsätzlich hat es schon seine magischen Momente. Aber ich gebe auch dem Daniel recht, der sagt, also Leute, das mit dem iPhone-Only-Ding, das ist ja Quatsch. Und das ist auch nervig und ich verstehe das total, dass da Leute sagen, ach, das finde ich kacke. Ähm, warum kann man das nicht für alle zugänglich machen? Diese künstliche Verknappung ist irgendwie Absolut. blöd.
0: Absolut, ja, bin ich bei dir. Naja, wir schauen mal, wo das Ganze hinführt. Äh, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, wir sind da, ähm, könnt ihr euch ja mal melden. Und äh, dann schauen wir mal, ob wir mal einen Raum aufmachen oder ob wir ihn zulassen.
1: Ich möchte noch einen Sprung machen, und zwar zu Weihnachten. Denn da habe ich was geschenkt bekommen, worauf ich mich sehr freue. Was ich auch dank dir, Christian, geschenkt bekommen habe. Weil mein Freund, der Conny, hat mir einen Gutschein geschenkt von dem, oh, hoffentlich sprecht es richtig aus, Amolite-Restaurant am beim im Fragezeichen Europapark im im Europapark im Europapark ja. Europa drin ne? genau da freue ich mich total drauf und habe mir mal die Webseite aufgerufen natürlich schon mehrfach jetzt weiß ich dass der Dennis da schon mal essen war
0: Sie senior ist korrekt ja. Ja.
1: Deswegen hast du auch dein Geschenk nicht nur wegen mir bekommen,
2: äh, sondern es war so, ähm, dein bezaubernder Freund hat mich gefragt, was ich für eine Idee habe. Ich habe mich daran erinnert, dass Dennis mir mal erzählt hat, dass eines der angesagtesten Restaurants gerade das Emelite ist. Ähm, denn die haben äh, nicht nur zwei... Michel-Sterne, sondern sind, glaube ich, auch irgendwie wann mal Restaurant des Jahres, ich glaube jetzt gerade vor kurzem oder so. Und ja. ähm, da ähm, habe ich mir das wieder eingefallen und dann dachte ich mir so, ich weiß, du liebst Freizeitparks. Ich war vor kurzem erst im Europapark und ähm, bin nicht in dieses Restaurant gegangen, ähm, weil ich mit so zwei ähm, wahnsinnig attraktiven, aber sehr, sehr armen Stewardessen äh, unterwegs war. Und der ähm, weiß ja, wie es ist. Und äh, dann äh, konnte ich mir da leider. <lacht> Könnte ich die beiden da nicht einladen? Die haben ja auch gar nicht die passende Garderobe. Ähm, aber ähm, da muss ich sagen, es hat mir sofort eingefallen, und dachte, ja, vielleicht können wir das irgendwie verbinden und äh, habt ihr dann auch gleich gesagt, äh, geh doch da bitte hin. Und ähm, ja. dann hat der das auch möglich gemacht und hat äh, da wirklich äh, dich dazu eingeladen. Das finde ich großartig. Aber Dennis, erzähl gerne mal, wie es war.
0: Ja, war super lecker. Das ist auf jeden Fall aber auch schon fünf Jahre her, äh, dass ich dort war. Aber es ist halt mega, weil du halt einfach... So, du sagst, so, okay, wir übernachten jetzt im Europapark. Und dann schläfst du da in irgendeinem so Schiff. <lacht> <Das ist> also <lacht> dein Bett das ist halt so, so eine Schiffform. Mega übertrieben übertrieben teuer, dieses Hotel. Und dann gehst du halt in den Europapark, läufst da halt rein, musst halt einen ja. Parkplatz suchen. Und dann fährst du ein bisschen Achterbahn und hier Wasserrutsche, was weiß ich, also was du halt da alles fahren kannst. Und dann gehst du abends mal schön in den Fernmeldetur äh, in den Fan äh, was was ist das ein Leuchtturm ein Leuchtturm ich? ist das ein Leuchtturm und bist dann halt in einem zwei Sterne Restaurant und kannst dir dann das Menü da reinfahren äh, Peter Hagen ist dort Küchenchef äh, ist sehr guter Koch war auch schon bei uns äh, essen und ähm, das macht auf jeden Fall ganz ganz viel Spaß weil du kannst dann auch nach dem wunderschönen Abend ins äh, Bett fallen und am nächsten Tag nochmal in den Europapark gehen und da äh, einfach Spaß haben. Ich finde es einfach ja. eine super Kombo. Also es ist einfach Freizeitpark und äh, Weltklasse Essen in einem ist einfach die beste Kombo, die man eigentlich haben kann. Ich glaube auch, wenn man dort arbeitet, <lacht> hat man einfach äh, Vergünstigungen und so für den Park und kann dann irgendwie da auch Spaß haben.
1: Also Christ, du
0: hast gerade gesagt,
1: das hat zwei Sterne. Ja. Sechs-Gänge-Menü, 139 Euro Kriegst du beim Dennis Meyer nicht mal ein Amesgeld für? Ja, gar nee. nichts. Kein Gruß aus der Küche? Nichts? Ja, nicht. Das ist ein Telefonat. Das ist die Reservierung. Wer ist dieser Dennis Meyer, <lacht> von dem die <wir> alle reden? Wir <lacht> ja, haben Sie heute Abend noch einen Tisch frei? Nee. Okay. <lacht> ja. Kreditkarte 139 Euro, zack. Das war's schon. <lacht> so war so ja. ich das. <lacht> ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin jetzt...
0: Ähm, der, das sieht super aus.
1: Als du dort warst, Dennis, wie ist es denn da so mit, äh, mit Kleidung? Also schon ein bisschen gehoben, so wie das aussieht, oder?
0: Boah, also da kann ich nur zu sagen, was wir schon immer gesagt haben, dass du da glaube ich keine Etikette groß brauchst. Also mhm. es hat sich ja gewandelt und wenn, guck einfach mal auf der Website, ob was da steht. Äh, ja. Aber wenn da nichts steht, dann kannst du da schon. Ich glaube, du solltest halt vielleicht nicht in kurzen Hosen und Flipflops nee. dort äh, auftauchen. Du warst doch auch schon mit uns in zwei, ja. zwei Sterne Restaurants essen. Du weißt doch, wie es ist.
2: Entspannung, Persönlichkeit, Spontanität, das Amolite ist frei von elitärer Attitüde. Man beherrscht das Handwerk, man pflegt Konventionen in den Stil und man sieht sich dabei selbst nicht im Vordergrund. Ich glaube, das ist äh, äh, ein Hinweis darauf, dass äh, man sich jetzt... Äh, äh, ein Dresscode gibt es nicht. Es soll zwanglos und natürlich bleiben. Im Amolite ist jeder willkommen in der Kleidung, die er persönlich für angemessen hält. Also äh, mein Tipp ist einfach einen schwarzen Pullover anziehen und eine äh, chino ähm, ähm, und ähm, geschlossene Schuhe und äh, alles ist okay.
1: Ich freue mich drauf, in voller Hoffnung, dass es das alles noch in ein paar Monaten
0: geben wird. Wir drücken die Daumen. So, wir, wir switchen mal zum äh, Thema, das äh, im Raum steht, was, was ich ganz spannend und interessant finde. Und zwar ist das, das Thema Food Trucks. Es gab vor ein paar Jahren diesen Foodtruck-Hype, Street Food festivals in Deutschland. Da gab es im Sommer im jedem Wochenende in jeder Stadt irgendwie gefühlt drei Festivals. Jetzt sind wir in der Pandemie und es gibt keine Restaurants mehr. Die Straßen sind leer, aber ich sehe auch keine Foodtrucks auf den Straßen und frage mich, was ist passiert? Sind die nur nicht in meiner Stadt, die Foodtrucks? Oder ähm, gibt es die einfach nicht mehr? Und warum sind die nicht auf den Straßen? Wie ist eure Meinung dazu?
2: Also wenn man äh, den Hähnchenwagen als Foodtruck noch bezeichnet, den sehe ich <lacht> ja, ab und klar. zu mal. Deutsches Ist ähm, für mich auch ehrlich gesagt der einzige Foodtruck, äh, den es wirklich braucht. Nee. Ähm, also ich glaube halt einfach, dass die ähm, äh, auch Probleme haben. Also dieses, ähm, ich glaube, es ist gar nicht so einfach ähm, zu sagen Foodtruck, denn ich glaube, man kann sich da auch nur Essen abholen und dieses dort verspeisen fällt, glaube ich, auch weg. Und ähm, das macht natürlich viele Dinge schon mal... Ähm, also, nicht mehr so wertvoll. Ähm, ich glaube, was natürlich den Food Truck ausgemacht hat, ist dieses gemeinsame Speisen dann auch um diesen Truck rumstehen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es das nicht mehr erlaubt ist. Ähm, denn, ähm, wenn du als Restaurant irgendwie Essen verkaufst, dann musst du ja auch denen irgendwie sagen, sie dürfen das hier nicht direkt essen, sie müssen genau. so ein paar Meter weiterfahren. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es das nicht erlaubt ist. Aber ich bin mir da auch nicht sicher und kann da keine verifizierte Antwort drauf geben, aber du hast vollkommen recht, normalerweise müsst ja in der Pandemie überall ein Foodtruck stehen, also gebe ich dir irgendwie recht.
1: Chris, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Philipp Dietz, der hat bei uns letztes Jahr im Biergarten gekocht mit seinem Foodtruck, weil dem ja auch alles weggebrochen ist mit Catering und Veranstaltungen und so weiter. Den Foodtruck hat er sich halt vor, keine Ahnung, 18 Monaten, also vor der Pandemie gekauft und ähm, der hat noch nicht viele Sachen gemacht damit, den hätte ich ja mal fragen können. Weil der hat ja diesen Foodtruck, aber er hat auch selbst so eine, so eine Eventküche hier in Aschaffenburg, wo er jetzt quasi Essen-to-go anbietet und das auch fleißig auf allen Social-Media-Kanälen teilt äh. und äh, wo ich auch schon Sachen abgeholt habe. Also ich kann mir vorstellen, was der Chris schon gesagt hat, wo sollen sich denn hinstellen und wo sind auch Leute unterwegs, weil es sind nicht viele Leute auf der Gasse unterwegs.
0: Das ist ja auch gut so, das ist ähm, gar ja, nicht ja. das Thema. Auf der einen Seite gut, ich bin gestern auch in der, äh, auf dem Blanken entlang gelaufen. Da gibt es so einen Schlemmermeier, der macht halt so äh, ja, Fleischkäse und Tierbrötchen. die, da ist meistens halt eine Schlange davor. So, die war, die hatten jetzt nichts zu tun und das ist ja. Die Frage ist ja klar, lohnt sich das überhaupt so ein Ding hinzustellen, weil ja eh keiner kommt und dann hast du eh nur mehr Kosten oder würden die Leute gezielt kommen, wenn du wüsstest, okay, da ist jetzt ähm, am Donnerstag steht der und der Truck da, am Freitag der und der und es gibt diesen Standort, wo du weißt, okay, du kannst da jetzt dein Essen-to-go abholen, weil es ist ja einfach so, du kaufst dir ja gerade Sachen, Du also wenn du nicht frisch kochst, dann musst du dir halt Sachen holen und dann ist es ja egal, ob du, also ich glaube, das ist mittlerweile auch schon vergessen, dass du um diesen Truck rumstehen kannst, sondern du bist einfach nur so auf der Jagd nach was essbaren und bist froh, wenn du ein bisschen Abwechslung hast, weil irgendwie gefühlt alles zu hat und es halt null Abwechslung gibt und deswegen äh, ist halt so dieses äh, gibt's da Pro und Kontras und ähm, warum warum läuft's nicht und das ist so ein bisschen ja ich, ich habe auch keine Antwort darauf. Das ist einfach nur ich habe mich damit beschäftigt mit der Frage und äh, weiß es auch nicht besser. Könntest
2: du ja vielleicht er ja, ist ja ist doch eine schöne ähm, ist doch eine schöne letzte ähm, letztes Thema mit dem wir die Leute so ein bisschen entlassen können, denn äh, vielleicht hat ja der eine oder anderen Foodtruck, könnte ich mir vorstellen von unseren Zuhörern und äh, vielleicht können wir es ja nochmal aufgreifen in einer der nächsten Folgen.
1: Vielleicht kann ich ja noch jemanden für eine der nächsten Sendungen irgendwie aktivieren, den wir mal anrufen und mal in die Sendung holen oder mal separat ein Gespräch aufzeichnen.
0: Ja, äh, behalt mal für dich, genauso wie genauso wie unserem nächsten Gast, behalten wir auch mal für uns, wird auf jeden Fall ja. spannend. Ja.
2: Ihr Lieben, ich würde sagen, ähm, das war eine schöne erste Folge im Jahr 2021. Ich hoffe, wir haben euch große Lust gemacht auf die Folgen, die kommen werden. Wir haben fantastische Gäste. Das kann man schon mal so, kann man euch schon mal so ein bisschen vorhersagen. Wir werden jetzt regelmäßig erscheinen. Freut euch darauf. Gerne nochmal ans Kochbuch denken. Gerne nochmal darüber nachdenken, uns auf Instagram zu folgen. Ich freue mich sehr, dass. 2021 unser Jahr wird. <lacht> und, Kann man so ähm, sagen, ja. ja. Kann man so sagen. Und, wow. äh, das, äh, ja, äh, und das Jahr versuchen wir mit so viel positiver Energie, wie es nur geht, äh, zu starten. Ähm, checkt unsere Countdown-Playlist, ähm, checkt unsere Social-Media-Sachen aus und oh, macht
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.